0: och varmt välkomna till det här nionde och 2016 första avsnitt av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och idag ska vi prata om Dublinförordningen. Det migrationspolitiska begreppen jag ska säga, som i alla fall jag tycker att det råder kanske mest förvirring om vi ska prata om vad är det? Hur funkar det? Och bryter andra länder mot det? Med mig för att kunna besvara de här frågorna och för att reda ut förvirringen har jag asylrättsjuristen Ignacio Vita. Hejsan. Hej. Och Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej. Hej. Vi börjar ju planera den här podden förra våren. Och då började vi prata om att vi skulle prata mycket om migration. Och vi kommer att prata om alla de här sprider som vi säger. Människor som rör sig över gränser. Men under hösten nu vi började spela in så händer det ju så mycket på det migrationspolitiska området. Att det är nästan bara flyktingkrisen vi pratar om. Och precis som vi säger, varje gång nu börjar spela in så har det hänt väldigt mycket som vi spelade in sist. Så i slutet av det här avsnittet så kommer vi att prata lite grann om vad det är som har hänt sen vi spelade in precis innan jul. Men innan vi tar tag i de frågorna så ska vi prata om Dublin. Om vi börjar på ruta ett. Ignacio, vad är Dublinförordningen?
1: Eh, till att börja med så är det ju en förordning som man hör från, på, på namnet och en förordning är liksom det mest det kraftfullaste egentligen lagstiftningsprodukten som EU kan, kan utfärda. Och Anledningen till att det är det, det är för att det har en direkt tillämplighet i hos de olika medlemsstaterna. Man behöver inte liksom, omvandla det till nationell lagstiftning utan det har en direkt tillämplighet, eh, och inget land får liksom, bryta emot, emot förordningen. Eh, även om förordningen skulle strida mot nationell rätt till exempel. Eh, men W-förordningen är ju en, en förordning som reglerar vilket land som har ansvar för att pröva en asylansökan. Syftet är ju att skapa ett effektivt och gemensamt asylsystem där man har rätt till att få sin asylansökan prövad av ett land. Och då är det Dublinförordningen som anger vilket land det är som ska, som ska liksom, eh, handlägga och fatta beslut om, om eh, asylansökan.
0: Om vi då tittar ut statsvetarperspektiv Lisa, vad är syftet? Ja, Dublinförordningen har ju beskrivits
2: som en helt oenbärlig byggsten i det som Ignacio säger, i ett gemensamt europeiskt asylsystem. Man kan väl säga att när det, det kom till samtidigt som Schengen, man började förhandla i början på 90-talet, Sverige kom med i 97 och, sen, och det var liksom det som sen har blivit kallat Dublin 1 och så kom Dublin 2 2003 och nu är vi inne på Dublin 3. Och det har ju hela tiden varit ett projekt som har mött väldigt mycket kritik. Man kan säga att, att om, om grunden var det här att man ska avgöra vilket land som ska pröva en ansökan så kan man ju tänka sig att just den byggstenen måste ju självklart vara med om man ska ha ett gemensamt system. Problemet är att resten av systemet inte fungerar. Ett gemensamt system skulle bygga någonstans på att man har rimligt likvärdiga möjligheter att få skydd i alla länder som ingår i det här samarbetet. Och det får man inte. Det är en väldigt stor skillnad i hur många som får skydd och vilken slags skydd om man får skydd enligt FNs flyktingkonvention eller om man får. Andra former av inte lika starkt skydd till exempel, förutom då alla skillnader som är mellan EUs länder i levnadsstandard, möjligheten att få jobb, möjligheten sen att också återförenas med din familj till exempel, som gör att människor som söker skydd ju har väldigt starka motiv att söka sig till ett specifikt land. Eh, och det har ju det här som har gjort att det har varit så väldigt svårt att få eh, Dublinförordningen att, att fungera. Till det ska man väl också lägga, och det är ju du Ignas bekant med, att de här som man kallar dublin ärnen alltså prövningen av om hurvida en persons asylansökan ska prövas i det land där den lämnas in till exempel i Sverige eller om prövningen ska ske någon annanstans. Den prövningen har visat sig vara tidskrävande kostnadskrävande ganska ineffektiv i den betydelsen att även om myndigheterna kommer fram till att ärendet inte ska prövas här så har det visat sig svårt att liksom återföra folk till det land som, som man ska pröva den i. Så, ja. Möjligen är det här en helt oombärlig byggsten men den har inte funkat och mycket
0: beroende på att systemet som helhet inte har fungerat. Nu var ju du lite grann inne på, på prövningen. Hur, hur går prövningarna till, Ignacio?
1: Jo, när en person kommer till Sverige för att söka asyl så är en av de första sakerna som Migrationsverket måste ta ställning till. Det är ju om det är Migrationsverket i Sverige som ska handlägga asylansökan eller om personen ska överföras till ett annat land eh, för att det är det landet enligt Dublinförordningen som, som ska handlägga asylansökan. Och då är det så att Dublinförordningen fastställer ganska tydliga och liksom väldefinierade kriterier som man måste följa, som Migrationsverket måste följa för att bedöma vilket land det är som är ansvarigt för den här asylansökan. Och det första som Migrationsverket måste ta ställning till det är ju om den här asylsökanden har familjemedlemmar som befinner sig i andra EU-stater där de har antingen inlett ett asylförfarande eller, eller att det pågår helt enkelt. Och den familj som du då får vara, då är det make, maka eller barn under 18 år. Så att är det vuxna barn så är, det inte en, så är inte det landet ansvarigt. Men så att om man kan hitta en såna personer och då, om det är så att personen inte har några familjemedlemmar i andra länder då måste man gå vidare till punkt två. Och punkt två handlar om det är så att den här asylsökanden har antingen en visering eller ett uppehållstillstånd som är utfärdat i något annat land än Sverige. Eh, och då är det så att man kan ha man kan, för att få besöka ett land i EU, det har vi varit inne på tidigare så måste man ha ett, ett, ett visum för att kunna ta sig in och de viseringarna de brukar gälla i tre månader har man en, en sån visering som är utfärdat av, sig Frankrike till exempel och de, den viseringen är giltig nu, då, då är det Frankrike som är ansvarig för, för asylansökan om det är så att viseringen har gått ut så måste det ha gått eh, ett an, en, en viss period eh, för att eh, man, så att säga, för att delandet inte ska vara ansvarigt då kan Sverige fortfarande vara ansvarigt och har man uppehållstillstånd som är antingen en visering som är längre än eh, tre månader eller ett uppehållstillstånd så är det samma sak där att i att det giltigt så är det delandet som blir ansvarigt och har det gått ut så måste, man ha, måste det ha varit utgånget under två år för att delandet inte ska bli ansvarigt men om man varken har uppehållstillstånd eller visering, eller någon familjemedlem i någon annan EU-stat, så går man vidare till nästa punkt, som, som handlar om om det är något land dit personen, alltså det landet som personen passerade eller kom in till EU, alltså när man passerar den yttre gränsen, det landet blir ansvarigt. Och då handlar det ju om, om natur, oftast handlar det om. Grekland, Italien, alltså de, de sydeuropeiska länderna dit människor så att säga, kommer in första, första gången det här är lite svårt att förklara men alltså det, det handlar ju om, om det landet som låter en asylsökande komma in i EU det landet är ansvarigt i den situationen och då får man sig, hur kan man veta vilket land det är och då måste man så att säga, kunna, Sverige måste kunna bevisa att den här personen har åkt in i Italien till exempel och det är där när man passerar en yttre gräns så ska man lämna sitt fingeravtryck och det fingeravtrycket samlas i en gemensam europeisk databas som heter Eurodac där alla så att säga, Migrationsverket i, i hela EU kan, kan gå in och, och, och titta. Så att när, när, när den asylsökande kommer till Sverige så lämnar han eller hon sitt fingeravtryck och så jämför man om det fingeravtrycket har lämnats, till exempel Italien. Har det gjort det, då är det Italien som har ansvarigt. Eh, problemet här är just väldigt många gånger, Lisa var inne på det lite tidigare, att många länder låter bli att registrera asylsöken. Och då kan man inte se att den här personen faktiskt har rest in i Italien. Och då, då kan man heller inte anse att det är Italien som är ansvarigt i det fallet. Och i det läget så måste man gå vidare till nästa kriterium som handlar om om det är så att man har varit i ett annat EU land i mer än fem månader. Då är det det landet som är ansvarigt. Och sist men inte minst om man har lämnat in en asylansökan i ett annat land. Men det här med det, här med det italienska, det, det kriteriet är väldigt viktigt att förstå för att, eh, alltså att, att det är bara så att säga det första landet genom vilket man tar sig in i EU-området som kan bli ansvarigt. Resten av resan att du reser via flera länder innan du kommer till Sverige är inte på något sätt ett problem utifrån EU-förordningen. Så att man får, så att säga, resa i flera länder så länge det är inom det europeiska området, men det är det landet som så att säga låter personen komma in i EU området som kan bli ansvarigt.
2: Så man kan från Tyskland inte skickas tillbaka till Ungern om man har rest in genom Grekland men också varit i Ungern. Utan det är, det, det är till Grekland som man i så fall skickas för att Grekland ska göra asylprövningen där. Precis.
1: Det har ju varit mycket debatt om att folk var upprörda över att folk reser igenom flera länder innan de kommer till Sverige. Till, genom Danmark till exempel, att det skulle vara ett brott mot Dublinförordningen. Men det är det inte. Eh, utan utan det, det är, som som priset vinner vi på, det, det är liksom yt den yttre gränsen som blir ansvarig. Mm. Om det inte är så att man har en visering från Danmark, eller att man har uppehållstillstånd i Danmark, eller att man tidigare har lämnat in en asylansökan i Danmark. Eller att man ansökan.
2: har flugit in i Danmark. Eller att man... Mm. man har flugit in i Danmark,
1: precis. Så det här är, är liksom de, huvudsakligen de kriterier som Migrationsverket måste gå igenom för att avgöra vilket land, om det är Sverige, eller om det är något annat land som ska handlägga den här asylansökan. Men sen finns det också en möjlighet för Sverige ska jag säga, att. Eh, låta bli att föra över personen till det landet som, 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 man, som man egentligen då enligt Dublin-förordningen ska, ska skicka den till. Och, och det första det är om, om det rör sig om en familjeåterförening med vuxna personer. Jag sa ju tidigare att, att, att grundläggande kriteriet handlar ju om barn under 18 och föräldrar. Men om det är så att det har funnits ett beroendeförhållande mellan till exempel ett vuxet barn och en förälder till exempel att föräldern eller barnet är väldigt allvarligt sjukt men, men är över 18 år till exempel så kan det finnas vissa sådana situationer där man då kan istället för att egentligen skicka tillbaks personen kanske till Italien så kan man pröva ansökan i Sverige om det är så att de personerna redan finns i Sverige. Det är den första eh, liksom undantagsregeln kan man säga. Den andra handlar om det så att eh, det är stötande utifrån ett humanitärt perspektiv att skicka tillbaka till det landet på grund av förhållandena i det landet. Eh, och det är ju en, 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 så att säga, en regel och en princip som, har, som också har utvecklats av Europadomstolen och av EU-domstolen. 2010 så, eh, så avgjorde Europadomstolen, fattade de ett beslut eller en dom där de sa att det går inte att föra över personer till Grekland. Och det är på grund av att mottagningsförhållandena och asylprövningen är av sådan Liksom låg kvalitet och har sådana systematiska brister att att föra över en person dit är jämförbart med omänsklig eller förnedrande behandling. Det vill säga att, att behandlingen av, av asylsökande i det landet har, har sådana enorma brister att det inte går att, att uh, skicka dem dit. Så att även om man skulle komma fram till enligt de här ansvarskriterierna att det är Grekland som är det landet som ska pröva asylansökan så får man, inget land i Europa får skicka, fortfarande inte än idag, får skicka personer till Grekland på grund av hur det är där. För det kanske också många som funderar att det är så många som kommer till Grekland och sen, de, de registreras ju inte där utan de, de skickas sig vidare. Ett, ett, ett annat fall, det rör ju Italien där... Där man inte säger att det är lika allvarligt som det är i Grekland men man säger att i vissa situationer där det finns barn i, i en familj eh, och de mottagningsförhållandena i Italien under en viss period har varit så pass dåliga för just barnfamiljer så krävs det individuella garantier från Italien att det finns ett boende som är rimligt för den här familjen mottagningsförhållanden som är rimliga för att man ska kunna överföra till Italien. Men det där har, har, det där har man ansett att, att mottragsförhållanden i Italien har nu förbättrats så pass mycket så att man inte behöver de här individuella garantierna. Och det är Europadomstolen
0: eh, de som tar de besluten? Ja, det är det. det ja. Ja.
1: Eller EU-domstolen kan ja. också. Sen kan det också vara så att ett land har rätt att låta bli att överföra om det är så att, att ett land vill det så att säga. Om man gör en bedömning av att för oss är det, är det rimligare att att hanlägga den här ansökan här, så, så har man också den möjligheten. De här liksom undantagssituationerna, Sverige har ju intagit den hållningen att man tillämpar dem extremt restriktivt. Sverige är ett av de länder i Europa som tillämpar Dublin-förordning absolut liksom mest till punkt och pricka kan man säga. Så att det är oerhört svårt att egentligen undvika en överföring till ett land om det är så att Migrationsverket kommit fram till att det är det landet som är ansvarigt. Och... När det gäller de här ansvarskriterierna och undantagen så finns det också en specialregel kan man säga för ensamkommande barn som kommer och söker asyl i ett land inom EU. För där har EU-domstolen klarlagt att när ett ensamt barn kommer hit så är det så att som huvudregel så gäller att det är det landet i vilket barnet befinner sig som är det landet som ska handlägga Asylansökan. Och Anledningen till att man har kommit fram till det är att barn är ju en väldigt utsatt grupp och framförallt ensamkommande barn. Och att det därför inte är förenligt med principen om barnets bästa att hålla på att skicka tillbaka barn till olika länder. Utan att, att det ska gå, alltså man ska få sin asylansökan prövad snabbt och det ska vara i det landet där man befinner sig. Däremot om man har familjemedlemmar i andra EU-länder som där det pågår, då kan man överföras till det landet.
0: Men då om... Så som jag hörde så egentligen borde ju ingen kunna söka asyl i Sverige. Alltså för att alla kommer från en nyttig gräns. Det är ingen som kommer direkt till Sverige.
1: Dels finns det ju folk som kommer direkt till Sverige. Alltså om man blir smugglad och har ett, ett falskt pass, ett falskt visum, köper en biljett så, så, kan, så flyger man ju direkt till, till Sverige. Det är ett sätt, men det är ju väldigt få. De absolut flesta kommer ju, precis som du säger, via, via södra Europa. Problemet är ju just att finns det ingen registrering av Finger av trycken i de gränsstaterna så kan de stater inte bli ansvariga. Om det inte finns andra bevis för att man har rist in i det landet. Till exempel om man har tågbiljetter från Italien. Eller så, så där, där, där liksom. Men det är ju väldigt sällan som, som en asylsökande som inte vill tillbaka till Italien visar upp en, en tågbiljett för Migrationsverket. Så att i praktiken så är det just fingeravtrycken som blir avgörande. Eh, och det är ju det, det är en del av det här med att man säger att W-förordningen har satts ur spel. Nämligen att gränsstaterna låter bli att registrera de som kommer in i EU. Eh, och därigenom så, så, så att säga, befriar de sig själva från ansvar för den, den asylsökande.
0: Och man kan ju samtidigt också säga att om de skulle registrera alla som kommer in så skulle ju det kanske bli övermäktigt för de länderna.
1: Ja, visst. Jag tänkte att vi kan prata om det sen, alltså, ja. om, om själva precis problemen med hela den här strukturen och uppbyggnaden, vad den, vad den skapar. Då skulle
2: lilla Grekland ha tagit emot över 800 000 asylansökningar under förra året. Det är ungefär så många som man räknar med har passerat Grekland. Och det säger sig självt att Grekland aldrig hade kunnat pröva så många asylansökningar och definitivt inte kunnat ge asyl till så många som hade behövt skydd. Mm. Mm. Så där, det är också en väldigt stor liksom svaghet i det här systemet att det är klart att om det är så att det land där man korsar gränsen ska vara ansvarig för prövningen då måste det finnas ett omfördelningssystem som sedan prövningen väl har gjort tar hand om de som har eh, fått skydd och till exempel Grekland utförar skyddet men skyddet får man åtnjuta i Tyskland eller i Sverige. Men där har ju liksom alla sådana försök att göra den typen av liksom omfördelningsmekanismer- har hittills helt och hållet misslyckats. Och det är också ett, 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 så att säga, ett problem som man måste eh, hantera. Att, att det har inte gått att förmå EUs länder att på ett värdigt och rimligt sätt- komma överens om hur man ska erbjuda människor- skydd i Europa och det är ju det som har, gör också att den här omfördelningen av personer från Italien och Grekland inte heller har fungerat och det är det som gör att, det är min i alla fall jag vet inte vad du drar för slutsats Ignasi, att, att det här att människor faktiskt söker sig fram själva det, det måste man liksom skydda det finns ju människor som säger att eftersom den omfördelningsmekanismen inte fungerar så borde vi avskaffa FNs flyktingkonvention, eh, mm. enbart ägna oss åt att lyfta ut människor som har eh, tagits över gränsen mellan Syrien och Turkiet till exempel. Eh, och mitt svar till det skulle ju vara, ja det skulle ju definitivt hindra hundratusentals människor från att
0: få eh, skydd. Mm. Som jag sa inledningsvis så är ju Dublinförordningen ett sånt begrepp som ganska många är oense om att det diskuteras ganska mycket så här huruvida de bryter eller inte bryter mot den. Och ett sådant exempel som uppstår ganska nyligen är ju Tyskland, som du nämnde, Ignacio. Den 21 augusti förra året beslutade Tyskland att sluta överföra syriska flyktingar till första Irland det kommer till. Och där var till exempel både DN och svenska dagbladet och jag tror nästan alla svenska stora medier var ute och sa att det här var ett brott mot tabblingsförordningen att, att, att Tyskland faktiskt struntade i det. Eh, vad säger ni? Var det ett brott först och främst bara punkt?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Just, just som jag var inne på att, att det finns en möjlighet för medlemsstaten att även om det är ett annat land som egentligen är ansvarigt så, så ska man göra en bedömning till exempel om det är humanitärt stötande att skicka tillbaka någon till ett visst land eller om man helt enkelt gör bedömningen av ekonomiska eller av andra skäl att, att det är mer lämpligt att, att man själv eh så att säga –hanterar asylansökan i, i det egna landet. Så nej, jag skulle inte säga att det är ett brott mot Dublinförordningen Det är Tyskland gjorde.
0: Mm. Varför gjorde man det i det här fallet? Lisa, vet du det?
2: Jag, jag skulle säga att som, situationen som var då liksom i slutet av augusti 2015– –var ju att UNHCR precis hade släppt sin rapport som man kallade en "värld i krig– –där man konstaterar att det aldrig har funnits så många människor på flykt någonsin eh, tidigare. 60 miljoner människor– och många av dem i, i Europas absoluta närområde med liksom flyktingar från Syrien som den absolut största gruppen. Nästan två miljoner människor redan i Turkiet, över en miljon i Libanon- och ytterligare ett antal hundratusen i Jordanien. Och det som skedde då under liksom sommaren var ju att konflikten i Syrien eh, eskalerade med allt värre våld. Samtidigt så började både IS och kurdiska styrkor rekrytera människor, unga män, framförallt in i det blodbad som de här striderna eh, har varit. Och sen så kombinerades det med att folk helt enkelt började ge upp om att det någonsin ska bli fred och så kombination med väldigt dåliga och försämrade situationer i Turkiet och eh, Libanon bland annat beroende på att eh, FNs matprogram och UNHCR båda började få slut på resurser. Man klarade inte, helt enkelt inte av att se till att människor kunde leva i läger eller i flyktingskap inte tillräckligt med pengar till mat inte tillräckligt med resurser för att ha skolor ja, folk gav upp under ett ökande sätt och så mot slutet på sommaren så, så, så komde allt fler människor in via Grekland och den här balkanrutten som man har kommit och kallades liksom etablerades när folk tog sig över gränsen från Grekland in i Makedonien och sen det första EU-land som man tog sig till var Ungern och detta i kombination med att Ungern har utvecklats på ett otroligt eh, sorgligt sätt under de senaste åren med allt fler brott mot tryckfriheten allt sämre möjligheter för, för människor att verka demokratiskt inskränkningar i alla möjliga rättigheter verkligen inte ett land som man skulle vilja anförtro människor på flykt att de skulle kunna göra en rättssäker prövning av deras skyddsskäl och det här läget när man vet att människor vill till Tyskland, vill vidare i Europa vill inte stanna där så, så tror jag att Angela Merkel i hennes som liksom, tradition av pragmatisk politiker sa, i det här läget är det nog förmodligen orimligt att skicka tillbaka människor till Ungern, som det hade varit frågan om, precis som Onasio nämnde tidigare, så, så har man inte skickat tillbaka människor till Grekland på flera år, utan det handlade om att skicka tillbaka människor till det första EU-landet, så att säga, efter Grekland. Och, och lite grann samma sak också var det väldigt många människor som kom till Österrike och Österrike är också ett ganska litet land och att Österrike som är ett av de länder i Europa redan idag som tar emot väldigt många asylsökande också i proportion till sin befolkning skulle ta alla de som inte ville söka asyl i Ungern var inte heller rimligt så man kan säga att, att det här att, att, så att säga, bestämma sig för att nej vi prövar de här ansökningarna i Tyskland var motiverade av, av pragmatism snarare än, än någonting annat och sen ja, så har ju framförallt Angela Merkels motståndare gjort det till att hon skulle ha sagt, kom alla alla måste ta sig hit alla är liksom för det var inte tror jag hennes avsikt men det är klart att när väldigt många människor kommer, då måste man som politiker också säga, nu när alla kommer så måste vi ha en villkommenskultur en välkomnande kultur här i Tyskland och det, det, och det var väldigt viktigt att hon, att hon sa det, sen när hennes belackare hävdat att det här ytterligare så att säga, var en pull-effekt ytterligare drog folk till Tyskland, det tror inte jag den stora anledningen till att människor söker till Europa är att helt Krast att de behöver skydd och värdiga livsvillkor och det har man inte kunnat få någon annanstans än i Europa och då har man helt enkelt tagit sig hit och både Tyskland och Sverige har, har haft att agera utifrån, utifrån det.
0: Vad får det då för effekt för ett land som, som Tyskland till exempel om man då väljer att inte pröva det som ett Dublin-fall?
2: Jo, en, en anledning till det tyska beslutet kan ju också ha varit en pragmatisk insikt om att man sparar en hel del tid i själva asylprövningen. Om det kommer eh, många asylsökande, allting är ju relativt såklart, <laughs> i den här världen var det många jämfört med Libanon, jämfört med Turkiet. Men om det kommer fler än det har kommit tidigare så sparar man en hel del tid i prövningen, en hel del handläggartimmar i att man inte först ska pröva. Om det är så att Tyskland ska pröva asylansökande utan till exempel istället Ungern eller Kroatien på att skippa det steget och gå direkt på att pröva ansökan om, om asyl. Så det, det var förmodligen också en del av anledningen till att man tog det här beslutet. Och sen finns scenerna från, från tågstationen i, i Budapest med väldigt massa människor som är på väg till Tyskland som behandlas väldigt illa. Och på, på liksom alla tyskar snäckinna så finns eh, de här scenerna från. Från, från tågstationer med förseglade vagnar med flyktingar som, som man minns från, från, från Östtysklands sönderfall Så att, och, och flykten därifrån under, under då 1989. Så att, det här kan också ha motiverat. Mm.
1: Och, och, och Tysklands linje är ju än en gång ganska skild från den svenska linjen där man ju idag hanterar det på det sättet att väldigt många från asylprövningsenheterna och andra enheter från, på Migrationsverket förflyttas nu till Dublin-enheterna för att man vill så att säga eh, maximera antalet asylsökande som man kan föra över till andra länder utifrån Dublin-förordningen vilket ju liksom är den raka motsatta strategin.
0: Dublinförordningen har ju genom åren fått motta en hel del kritik och lite kritik som vi redan har varit inne och nosat på här. Vad skulle ni säga är liksom den allvarligaste kritiken mot förordningen?
1: Alltså jag skulle säga att, att både kritiken mot Dublin Dublinförordningen och kritiken mot, mot liksom hela systemet med omfördelning av asylsökanden är ju det som Lisa har varit inne på, det. nämligen de diametralt skilda mottagningsförhållanden som finns i Europa och de diametralt skilda nivåerna på själva asylprövningen. Det är i sig det i särklass största problemet. Det är det som gör att hela systemet fallerar på det sättet att asylsökande hela tiden söker sig till länder som har goda mottagningsförhållanden och till länder som har god nivå på asylprövningen. Och, och varje egentligen åtgärd eller varje reform, all, både det här som den svenska regeringen vill ha, nämligen en, en fördelningsnyckel, kommer inte att fungera om mottagningsförhållanden är så diametralt olika som de är i Europa redan nu, den här, den här väldigt få var 150-160 000 som skulle omfördelas har ju inte lyckats omfördelas alltså det, det finns liksom inte en politisk vilja överhuvudtaget och, och i, i den situationen där man egentligen aldrig adresserar kärnproblemet, nämligen de, de väldigt stora regionala skilderna i, i Europa när det gäller mottagningsförhållanden, så kommer man liksom alltid att behöva ha system som inbegriper tvång, som inbegriper våld mot, mot asylsökanden och kontroll. Och alla de systemen kommer att drabbas av väldigt liknande systemproblem som dublin -förordningen har. Sen har ju liksom Dublin-förordningen som sådan ett, ett grundläggande problem tycker jag, och det är det här med att man utser just gränsstaten som ansvarig för asylansökan. det är dels ett problem för att det innebär en enorm belastning på de sydeuropeiska länderna som dessutom har ganska stora ekonomiska problem i de länderna men det skapar också ett incitament för de länderna att se till så att asylsökande inte kommer in i EU alltså både Italien och Grekland har ju dömts av Europadomstolen och av andra internationella organ för väldigt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter när de har försökt skicka tillbaka asylsökande till Libyen till exempel när det var tidigare. Man, 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 man har liksom, det, och det ligger liksom i Dublinförordningens dynamik att, att för att de inte ska bli ansvariga så måste de göra så här för att det, det är så liksom systemet är konstruerat. Så, att, så att liksom Dublinförordningen skapar ett, ett väldigt, en väldigt stor spänning mellan de nordeuropeiska länderna och de sydeuropeiska länderna. Och den spänningen gör ju också att man, att man saknar ju, tycker jag, insikten eller uppfattningen om att det här är ett gemensamt ansvar i Europa. Det blir ju fortfarande är det så att i länder som, som så att säga, krigar mot varandra i vem som tar mest ansvar och vem som tar minst ansvar. Och det här systemet skapar inte heller incitament för de länder som har dåliga mottagningsförhållanden att faktiskt förbättra dem. Utan snarare är det ju så att ett dåligt mottagningsförhållande är ju ett ganska starkt kort för att slippa ansvar. Och det, det är ju det som är det klassiska liksom race to the bottom som vi har pratat om ganska mycket. Att, att det finns också inbyggt i, i den här Dublin-förordningen att, att det är en sån, en sån spiral liksom. Och kontentan på något sätt av bristen på ett gemensamt ansvar det är ju det som Sverige har gjort nu. Nämligen att man, att man så att säga, verkligen... Använder gränskontroll och ID-kontroller för att få andra länder att agera på ett visst sätt. Man har ju liksom, det är någon slags dolkstöten för, för ett gemensamt politiskt ansvarstagande för en situation att, att, att agera på det sättet. Så att jag tror att de här sakerna är. är tror jag, så, så länge vi har liksom så skilda nivåer på asylprövning och mottagningsförhållanden så kommer vi inte att hitta ett system som verkligen adresserar de avgörande problemen. För det ska man komma ihåg att Dublinförordningen har skadat otroligt många människor det är väldigt många unga människor vars liv har krossats på grund av Dublinförordningen det finns barn och unga ungdomar som bränner sina fingertoppar med syra för att inte kunna eh, alltså för att inte kunna bli hittad i, i, i det här datasystemet med eller databasen med, med eh, fingeravtrycken det är många familjer som har splittrats det är många människor som har gått under jorden för att inte bli överförda och för att den här tiden ska löpa ut innan man kan söka igen så att den, den, det är ett resurslöseri med människor och det är ett system som i som uppenbarligen inte, inte fungerar. Mm.
2: Nej, och då tycker jag att det är viktigt att understryka att det handlar om, när, när Ignacio säger mottagningssystemet så kan man ju tänka att det är klart att en liten del av det här är att man får en rimlig den är jättelåg i Sverige, man kan knappt leva värdigt på den. Eh, men den är bättre än, än ett cementgolv i ett överfullt fängelse med misshandlande vakter i Grekland eller i, eh, eller i Italien. Men, men själva grundproblemet är ju att när man lämnar in sin ansökan om att få skydd så prövas den här ansökan på helt olika sätt. Eurostat har precis publicerat liksom statistik från tredje kvartalet. Eh, förra året. Man tittar på hela statistiken för 2000- 14, då kan man se till exempel att om man lämnade in sin asylansökan i Frankrike så var det 22 av de som lämnade in asylansökan där som, fick, eh, som faktiskt fick skydd. I Sverige var samma siffra 77 procent. Det säger sig självt att det handlar inte om bekvämlighet om du vill söka dig till Frankrike eller till Sverige utan det handlar om att du har behov av skydd och i Sverige kan du få skydd. I Tyskland kan du få skydd. Till och med Danmark är möjligheterna större än i många andra. EU-länder. Och det är det som motiverar människor att, att söka sig. Sen är ju 10 000 frågan: hur ska vi motivera de andra EU-länderna att öka andelen asylsökande som får skydd det är ju det som måste vara den gemensamma målsättningen. Att Europa som helhet, EU som helhet ska ta ett större ansvar för att ge skydd åt människor som behöver skydd. Det är helt orimligt att Turkiet har två miljoner flyktingar, Libanon en miljon och att vi kallade kris- när 800 000 reser in genom, eh, genom Grekland- till världens rikaste kontinent. Men hur ska vi skapa det incitamentssystemet? Ja, det är jättesvårt. Förmodligen måste det handla om- någon form av gemensamt- också ekonomiskt ansvarstagande. Att de länder som då ger uppehållstillstånd- eh, får hjälp om man upplever- att det är ett ekonomiskt problem- med att, eh, att ge människor eh, möjlighet till etablering- språkundervisning, bostäder och så vidare- men när jag säger det så vet jag också att det förmodligen inte kommer att hjälpa utan det som måste till utöver det är ju också så att säga, en, en politisk övertygelse i länder som Polen till exempel mm. eller Ungern om att det här är någonting som är en del av vad det är att vara europe att vara solidarisk, att ge skydd till människor på flykt att, att respektera FNs flyktingkonvention, att respektera mänskliga rättigheter men där är vi tyvärr ja, rätt långt ifrån en sån situation.
1: Jag tror också att man i en sån lösningsdiskussion måste fokusera också på att alltså det är ju rätten till asyl och rätten att söka asyl och få en, en liksom individuell och rättssäker prövning som är det absolut viktigaste. Och inte, det är ju viktigare egentligen än en jämn fördelning eh, och att... Eh, en fördelning efter en sån prövning. Man skulle kunna tänka sig att ett antal länder är ansvariga för själva asylprövningen. Och att, eh, men att sen eh, själva var de ska bo och så vidare, att, att det liksom blir en annan. Alltså man måste, jag tror att man måste välja vilka värden som man, som man prioriterar främst i det här läget. För att just nu så är det nästan så att systemet går före prövningen. Alltså att det är viktigare att det blir en jämn än att alla får rätt till en, till en rättvis prövning. Det kommer ju successivt och håller på successivt att urholka naturligtvis asyl Mm.
0: Men finns det något positivt då som går att lyfta kring Dublinförordningen eller borde liksom alla som kämpar för att stärka asylrätten jobba för att ta bort den?
1: Jag, jag, jag tycker det finns vissa saker som är positiva, alltså inte med Dublinförordningen i sig men Dublinförordningen skapar ju också ett, även om det skapar ett incitament som inte är bra som vi har varit inne på, så skapar det också ett incitament för de olika migrationsmyndigheterna att faktiskt samarbeta, att utbyta erfarenheter. Att det, alltså det svenska Migrationsverket är, gör ju en enorm insats idag i när de håller kurser och de är på konferenser med andra migrationsmyndigheter runt om i Europa och, och i princip lär ut hur de gör sina asylprövningar. Och det är klart att det någonstans så måste vi komma dit. Vi måste ju hitta en gemensam syn på vad asylrätt faktiskt är för någonting och vilken skyddsnivå vi ska ha för olika eh, asylsökanden. Så att eh, jag tror att det, liksom är, det är oundvikligt att en dublin ändå skapar dialog och, och utvecklandet av en gemensam liksom syn på frågor. Men det är vi långt ifrån såklart. Ja, det
2: som brukar lyftas fram är ju att det läge som rådde innan man hade dublin var att Människor hamnade i någon slags limbo som kunde vara i åratal. Man sökte asyl i ett land, mm. fick avslag, reste vidare och sökte i nästa land. En flyktingsmugglare kunde pressa ut, utpressa människor på att betala igen och igen och igen för att liksom pröva ansökan i olika länder. Det blev dyrt och tidskrävande för individen, men också dyrt och tidskrävande för de enskilda asylprövningssystemen i vart och ett av länderna. Jag vet inte hur stort det problemet var, men det är klart att det, det, det är rimligt att man har en regel som på något sätt reglerar vilket land som är huvudansvarig. Men, men det systemet kommer aldrig att fungera i ett vakuum. Det kräver att alla de andra delarna av systemet fungerar också.
1: För den här principen om att ett land ska pröva din ansökan är ju inte, den är inte problematisk i sig. Problemet är ju att den är viktigare än själva innehållet i prövningen. Att så länge som. Prövningen är så otroligt mycket sämre till exempel i Frankrike än i Sverige så kommer ju, oavsett vilket system du än väljer så kommer ju folk att vilja ta sig från Frankrike till Sverige förr eller senare på ett eller annat sätt, genom att bränna sina fingrar eller, eller att göra någonting annat så att alla de liksom förslagen kommer ju fortfarande skapa den här, den här, de här problemen och det är jätte lätt att, alltså att vara kritisk det är mycket svårare att hitta, hitta lösningarna såklart men jag tror att det jag saknar i hela den här diskussionen det är ju adresserandet av själva grundproblemet. Nämligen: Det behövs ju en, en väldigt offensiv investeringspolitik i hela, hela EU för hur asylprövningen ska gå till. Och jag är inte så säker på att det behöver innebära så, så jättemycket resurser. Men, men det behöver finnas ett politiskt ledarskap i att, att vilja ta upp de frågorna och inte bara så att säga prata om att vi tar emot för mycket, ni tar emot för lite. Vi måste hitta en, ett, ett gemensamt system. Det gemens, alltså man skjuter sig själv i foten om man tror att det gemensamma systemet kommer att fungera så länge det är sådana enorma skillnader inom Europa. Så man måste adressera det problemet på bred front politiskt.
0: Finns det några alternativ?
2: Nej. Ja, 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 alltså det finns ju inget alternativ till att ha någon form av princip som reglerar vilket land inom EU som är en, ett, liksom en, gemens, en zon av gemensam inre rörlighet som har ambitionen att ha gemensamma yttre gränser. En sånt område i världen måste ha en sån regel om vem det är som ska pröva eh, asylansökan. Men, men, men hur det ska utformas och framförallt vilka andra delar av systemet som behövs för att upprätthålla det, 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 är, det är en annan sak.
0: Då får det bli sista ordet som sägs om Dublin. Och som jag sa inledningsvis så ska vi ta oss en titt på vad som har hänt sen vi spelade in sist. Sen vi spelade in precis innan jul så hade ju regeringen kommit med sitt åtgärdspaket och ID-kontrollerna hade röstats igenom i riksdagen. Hur ser det ut nu? Vad händer vid Görösundsbron?
2: Och nu har ju då alla som är transportörer av kollektiva färdmedel, tåg, bussar, färjor blivit ålagda att kontrollera människors identitet. Man måste uppvisa någon form av ID-kort eller pass innan man stiger ombord på färjan eller de går ombord på, på tåget. Och då är det väldigt viktigt att komma ihåg att det här inte är en gränskontroll och, och det Eh, viktigaste skillnaden mot en gränskontroll är att en gränskontroll per definition då görs vid gränsen Och vid gränsen så har man enligt FN:s flyktingkonvention rätt att söka asyl. Men den busschaufför eller tågvärd eller eh, den som sitter i biljettluckan på färjeterminalen är inte en person som man kan vända sig till för att söka asyl utan är det så att man inte kan visa upp ett ID-kort som kan godtas. För de här ställena så är det som återstår att söka asyl i det land man då befinner sig i i det här fallet är det Danmark. Och det är också viktigt att komma ihåg att det är det som har varit hela syftet med ID-kontrollerna att förmå fler människor att konkret lämna in sin ansökan om asyl någon annanstans än i Sverige. Till exempel i Danmark eller i Tyskland eller något annat land som man passerar på vägen hit. Och då vet vi och det har vi pratat om idag att det finns väldigt starka skäl för människor att inte göra det för att graden av hur många människor som blir beviljade eh, asyl skiljer sig åt mellan de olika EU-länderna och man har dessutom kan ha starka skäl att vilja söka sig till nära släktingar, till vänner, bekanta, till nätverk i Sverige, vilket ju gör att det vi redan har fått se och det som vi förmodligen kommer att se mer av 2016 är att Människor helt enkelt försöker ta sig över sundet på andra sätt. Och det har redan rapporterats om de första människorna som försökte gå över Öresundsbron i början på tunneln. Är där. Och risken är att vi ser en, liksom en situation som börjar likna den som råder i Kaläv i början av tunneln under Engelska kanalen.
1: Och, och de här kontrollerna i och med att... Poängen är ju då att de som har pass eller ID-kort som vi var inne på de får komma in till Sverige och söka asyl och de som inte har det får inte göra det. Och eh, Man kan säga att, att både afghanska barn och somaliska barn är ju två väldigt stora grupper som kommer som ju nästan aldrig har ID-handlingar. Eh, så att den här ID-kontrollen kan ju synas vara neutral och drabba alla asylsökande på samma sätt men den, den träffar ju barnen eh, framför allt. Så att det är ju det är i kombination med det vi har pratat i tidigare program nämligen begränsning av rätten till familj och till förening och tillfällig uppehållstillstånd- gör ju att det är en ganska barnfientlig politik som, som blir resultatet av, av de här ID-kontrollerna. Mm. Eh, och sen är det också viktigt, jag tror, att, jag, jag tror att du sa det Lisa, men det är viktigt att... Kommer ihåg det att, att det här är en ganska långtgående åtgärd som ju egentligen, vad jag känner till, inte har vidtagits av något annat europeiskt land. Nämligen att, så att, säga, att, att man gör en kontroll utanför landets gränser och på det sättet förhindrar människor att ens ta sig till gränsen. Det är det som är skillnaden mellan ID-kontrollen och en vanlig gränskontroll som Lisa var inne på. Och, och det är någonting som vi egentligen bara har sett att EU har gjort i sitt det transportaransvaret som finns gentemot länder utanför EU. Nämligen att, att personer som till exempel befinner sig i Syrien eller Libanon och Turkiet inte kan gå på ett plan om de inte har ett pass med ett visum på. Jag tycker samtidigt den kritiken som finns mot ID-kontrollen är, är väldigt viktig att den, att den formuleras. Samtidigt så kan, kan jag uppleva att, att det är mycket värre att, att få vara kvar i Syrien där det regnar bomber över dig än att få vara kvar i Danmark. Så att den ilskan som finns mot ID-kontrollen skulle jag gärna vilja se också riktas mot det europeiska transportaransvaret som ju är mycket mer långtgående mm. än vad den svenska ID-kontrollen är egentligen. Eh, det är bara att, att kunskapen om de, det transportansvaret tror jag är är väldigt bristfälligt i Sverige att folk inte, inte riktigt är medvetna om att det är det vi tillsammans med övriga EU-länder faktiskt gör eh, för, för även om, om det danska asylprövningssystemet eh, kanske inte är lika bra som det svenska så, så är det fortfarande ett av världens rikaste länder och det är fortfarande en asylprövning som tror jag ändå generellt sett håller en hyfsad standard jämfört med, med många andra. Det är, inte, det är liksom inte ett brott mot flyktingkonventionen som de regelmässigt gör.
0: En annan grupp som påverkas av de här ID-kontrollerna som har fått tagit ganska stor plats ändå i den svenska debatten är ju pendlarna. Kan man säga någonting om hur ID-kontrollerna påverkar liksom Öresundsregionen?
2: Ja, det har ju alla möjliga personer, både arbetspendlarna själva men också näringslivet i, i Skåne och Örsund-regionen varnat för det att det blir väldigt svåra konsekvenser. Det är klart att det är en, en, en tragedi att en del av världen som har haft så pass fri rörlighet, den, den nordiska passunionen har ju funnits sedan 1950-talet, nu drabbas av en sån. Kraftig restriktion. Att, att så att säga, alla måste stanna, gå ur tåget. Vid biljettluckan till färjeterminalen terminalen så räcker det inte med att visa upp din biljett utan måste visa upp ID-kort som måste kontrolleras. Och det gäller ju undantagslöst samtliga resenärer. Så det är glad att det är ett stort hinder för rörligheten i den här regionen. Det påverkar vardagslivet för
0: tiotusentals människor. Tack så hemskt mycket för alla de svaren. Då var veckans avsnitt slut. Nästa gång vi ses om två veckor så ska vi prata om arbetskraftsinvandring. Hur funkar systemet och hur många är det som kommer till Sverige via de, det regelverket som finns varje år? Kommer vi bland annat ta upp då? Om ni vill lyssna på något annat från Arena Idé medan ni väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik som kommer med sitt första avsnitt för året eh, nästa vecka. Ni kan även gå in och lyssna på Arena Play- och där hittar ni de seminarier som Arena ID arrangerar runt om i Sverige. Arena Play hittar ni både via Soundcloud eller valfri App. Och med tanke på vad vi har pratat om här idag om ungen- så uppmanar jag er att gå in och läsa det Viktor Banke har skrivit om- vad är det som egentligen händer med ungen- som finns både på webben via Dagens Arena- och som ni kan lyssna på hans föredrag på det seminarium vi hade om lagliga vägar. Det hittar ni, det jag tror att det är del två som Viktor pratade i eh, som ni hittar då via Soundcloud eller då som sagt valfria poddapp. Har ni några frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det bra att antingen twittra till oss på attarenaidé. Eh, visst kan man även twittra direkt till dig numera Ignacio.
1: Det kan man göra. Eh, Ignacio lite.
0: Amen. Eller direkt till dig Lisa Yes,
2: Lisa Anderlein Pelling <laughs> Amen, Titt,
0: man kan nå er båda Eller skriv det på vår Facebook-sida Ni hittar det oss om ni bara söker på Människor i migrationen på Facebook Vi försöker besvara så mycket frågor vi får därin som möjligt Med det sagt Fint att ha er tillbaka Jag Hoppas vi att 2016 blir lite bättre Om migrationsmässigt mm. än vad det har varit 2015 yeah. Vi hörs om två veckor Tack så mycket Lisa och Ignacio Tack, tack, tack. tack. Hej.